0: יש דברים שקורים רק במשפחה. ימנו עם חייגו, כוכבית 6485. אתם מאזינים למשפחה פודקאסט.
1: ברוכים הבאים לפרק נוסף בסדרת הפודקאסטים, קורת רוח. איתי הרב אפרוים זעם מנגלינסקי.
0: ידידי הטוב, אביסוללטה גרובייס.
1: ואנחנו אפרוים נפגשים בימים לא פשוטים. ימים מורכבים, ואני חושב שלכן אנחנו נפגשים.
0: זו הפעם הראשונה בזמן האחרון שאנחנו עושים פודקאסט שהוא לא צמוד לקולמוס. אבל יש לזה סיבה.
1: יש לזה, הזמן גרומה. כל יהודי שחי היום בארץ הקודש יודע. מה המצב. יש uh, תערובת של תחושות, של פחדים, של חרדות, וגם uh, צריך לומר המון המון שאלות, מה נכון, מה לא נכון. Uh, אתה יודע, שאלות של השקופן מתעוררות פתאום, משום מקום, איפה אנחנו, איפה הצבא, שאלות שאתה לא שומע ביומיום, פתאום עולות. עכשיו, uh, אם מישהו חושב שאנחנו הולכים לפתור את כל הדברים האלה היום, זה כנראה לא יקרה. אבל מה שאנחנו כן עושים זה כמו תמיד, אנחנו מנסים לחזור בזמן, אה, לספר הגדול לישראל, מסתבר שאנחנו, זאת לא הפעם הראשונה.
0: אתה יודע שהפסיכולוגים אומרים שהדבר שה, הגרוע ביותר שאפשר לעשות כשאדם עובר טראומה, זה לא לדבר. זאת אומרת שעצם הדיבור, בפרט שאנחנו הולכים לעשות פה דיבור שבעצם לא דיבור שלנו זה... דיבור של איך גדולה ישראל, כן, אז זה בעצמו חשוב.
1: כן, ואתה יודע, אם אני ראיתי השבוע סיפור, המון המון יהודים מחזקים. במובן מסוים, צריך לומר את זה, בנושא של אמון והתחזקות, קצת אכשר דורי. איך שעוד לא, אתה יודע, עוד לא ספרנו את המתים וכבר היה הסברים וזה, אתה יודע. אנשים שמחפשים לך את האשגוחי פרוטיס שבתוך האסתר, לפעמים זה מגיע... דו-
0: דווקא הסוג הזה של הדיבורים, אני לא אוהב.
1: גם אני לא, יש, אני קראתי איזה זה, כבר היה נראה שהמחאה תכף יצא בריקוד מרוב שמחה על האשגוחי שקראתה פה. אז ברור שצריך המון המון פרופורציות. זה עת צרה ליעקב, אין דרך אחרת לשים את זה. יהודים שילמו מחירים. יהודים, הרבה יהודים, הקריבו קורבנות כל, כל יהודי אחד. וכשאנחנו יודעים, חז"ל, כשיהודי מצטער שישראל בצער, השכינה אומרת, כלל נמרוישי, כלל נמרוישי. אז יש צער גדול בכל העולמות, בכל הזה. אנחנו גם לא נגיד לאף אחד במה הוא צריך להתחזק. אני חושב שיהודים, כל אחד מת...
0: לב יודע, צועס נפשוי. מורס נפשוי.
1: אז מה כן אנחנו יכולים להגיד? אז ראיתי יהודי אחד שמביא סיפור מעניין מהחופץ חיים, שהחופץ חיים, ב, גם באחת הטראומות, כנראה שהם מלחמת העולם הראשונה. התחיל ההפגזות עכשיו הפגזות צריך לדעת זה דבר חדש. זה דבר שאני פגשתי
0: אתה סיפרת שכבר בזמן החסם ספר היה הפגזות
1: כן אבל לא הפגזות אוויריות שאין לברוח מהם היה הפגזות.
0: יריות. תותחים. כן, אחד
1: מול השני זאת אומרת הם יכלו לפחות.
0: היה אבק שריפה כבר היה.
1: כן אבל זה אבק שריפה זה דבר מאוד מוקדם. את האימפריה הרומית, העות'מאנים כבשו עם תותחים. תותחים זה נשק ישן, אבל זה שבן אדם יושב בבית שלו באמצע העיר, ומזמזם לו על הראש מטוס או טיל, והוא לא יודע אם הוא זה מופיע יכול... מופיע לו
0: פתאום, כן?
1: כן, זה סיפור חדש. וזה משנה את כל הדיון, כי, כי אם אנחנו מכירים, אגב, אולי מעניין יהיה לדבר על זה פעם, אבל בשלבים הראשונים... המלחמות נמצאות תמיד בחזית, האנשים בערים יותר מוגנים. אבל ככל שחולפות השנים, העורף גם מתחיל לספוג.
0: זה נקרא כל העורף חזית.
1: כן, והאנשים שיושבים שם נמצאים בפחד. אני פגשתי יהודי, זכיתי לפני כמה שנים לראיין, נראה לי דיברנו על זה פעם, נראיינתי אותו אז לעיתון המודיע. קראו לו רבי משה גרוס. הוא עוד זכה במטושטש בילדותו את מלחמת העולם הראשונה. והוא זכר כמה קל היה פה בארץ, ממלחמת העולם הראשונה, למרות זה לא מדויק.
0: הוא היה ש... גר פה בארץ באותה כן, תגובה.
1: מחזור ראשון בישיבת שפת אמת, זאת אומרת בתרפ"ו הוא כבר היה בחור. אני פגשתי אותו בגיל 102, 103, הוא היה צלול, היה ממש מקסים לב... ממש ראית תמיד חכם שמתיישן.
0: טוב ראש ו... פייבוב זה שש שנים אחרי מלחמת העולם הראשונה,
1: נכון, נכון? אבל אז הוא <אח> כבר היה בחור, זאת אומרת כן. שהוא זכר בתור ילד את המלחמה הראשונה, והוא כל הזמן דיבר על זה שלא היה פחד מן האוויר, למרות שהיה כן איזה הפצצה פה, אבל מאחרי זה, ובאירופה כבר בזמן הזה, הפגזות, מטוסים מסתובבים על הראש, וזה שם אותך בפחד גדול, שם את האדם הפרטי שיושב בתוך הבית, ואין לו מושג מאיפה זה בא. וזה במובן מסוים מה שקורה לנו היום. אתה יושב בבית, אני לא מדבר על אלה שבחזית. אלה שבחזית זה סיפור אחר. זה מעניין פעם לדבר על הספר שהחופץ חיים מציע.
0: נחנה ישראל.
1: נחנה ישראל זה מיועד. לאנשים שנאלצו להתגייס, הוא אה, ממש מדבר איתם, זה ספר מרתק, שווה להקדיש לזה עניין בעצמו. אבל אה, כשאנחנו מדברים על ההפחדות, על הפחד, והפחד הוא אויב קשוח. הפחד זוחל, יש תיאורים ב, בספר איוב, את אשר יגורתי בא לי, זאת אומרת פחד גם מזמין, ופחד הוא רגש ש, שצריך לנהל, שצריך וכנראה גם אפשר.
0: שוב, בבסיסו הוא, הוא רגש חיובי, זאת אומרת שבלי הרגשה של פחד, האדם לא היה נוקט פעולות בשביל להציל את עצמו. השאלה היא מתי הוא עובר את גבול, נקרא לזה הטעם הטוב, אבל ברגע שהוא מתחיל להזיק גם.
1: אז למשל, כמו שאתה אומר, הגמרא שמתחילה לתאר את בית המקדש, מתחילה עם אשרי אדם מפחד תמיד. זאת אומרת, הזהירות חייבת תמיד להיות. אבל בן אדם שיחיה כל הזמן בפחד, פה מתחיל הדיון המאוד, יש מתח. אי אפשר לפתור את זה. הדיון בין השתדלס, בין הצורך של אדם להגן על עצמו, לבין הידיעה שבסוף בסוף לכל כדור יש כתובת והדברים האלו. וזה ציר שנע לשני הצדדים, לשניהם יש אין סוף מקורות ביהדות, לשני הצדדים.
0: אנשים שואלים אותי, פעם, יש לי פעם בשבוע, שעה שבועית שאני יושב עם התלמידים, איזה שאלות שהם רוצים שאני כן. Okay. אז לרוב זה שאלות שכל אחד מתמודד איתן מלאכי החיים, ואם לאדם אין לעצמו תשובות על העניין, אז אוכן ווי מה שנקרא, אז לכן אני יכול לעזור להם, כי אני קצת יותר מבוגר מהם. אבל יש שאלות שאני תמיד אומר להם שאני לא יכול לעלות. אמרתם, הסוגיה של ביטוחן ושטדלס זה סוגיה עמוקה ורחבה. יש דברים ששמעתי מהרב הולבה במו שהם ממש לא כפי מה שאנשים מדברים, ויש דברים הפוכים ממקורות אחרים. זה סוגיה עמוקה מאוד. אגב, לבלייב מינסברג יש... היה קונטס אז שהוציאו על הנושא הזה שהוא חקר באמת את כל השיטות. זו הפעם הראשונה שראיתי מישהו שבאמת עושה מחקר על השיטות השונות. אני לא יודע אם הוציאו את זה בצורה של ספר. בזמנו היה קונטס על, על ביטוחם. אבל כמו שאתה אומר זה נושא עמוק מאוד וודאי שאנחנו לא אה, הכתובת ל... לה... עכשיו
1: גם בן אדם צריך לבדוק בעצמו אתה יודע היה יהודי אולי שווה גם עליו לדבר פעם. גאון עולם. חסיד גור קראו לו רבנוס לוברט. מה שהיה איתו, הוא היה הוא גאון, הוא היה
0: תלמיד שלו מאיר שפטירה,
1: כן, תמיד ישיבת חכמי לובלין, אבל עילוי בסדר גודל, זאת אומרת יכול להיות שהיום היו מגדירים את זה כבר מעבר לספקטרום, ממש עילוי עילוי. Mm-hmm. והוא היה אומר, הוא היה מדבר בלשון מאוד חדה. אז הוא היה, הוא אומר, היה
0: גר ליד אורל חונון שם? כן, היה שם לו גם, לי. הוא
1: היה גר בליפטה תקופה.
0: אה,
1: הרבה זה. סיפורים סביבו. והוא נהג לומר שההבדל, אבא שלי היה תלמידו, אז הוא אומר, ההבדל בין ביטחון לעצלות זה חוט שערה. ויש אה,
0: הרבה אנשים ש... שפשוט אה, אין להם אה,
1: כוח, הם סתם אה, מופקרים, אה, הם <laughs> לא רוצים להשתדל, לא רוצים להתאמץ, אז הם נתלים. אני חייב שבור. להגיד לך
0: משפט ששמעתי מהרב וולבה, בגלל שהזכרת איזה, ש, שפעם ניגש אליו אברך ואמר לו שהוא רוצה לדעת אם, אם להמשיך לבטוח, שהוא צריך לעזוב את הכולל, לצאת לעבוד. אז הרב וולבה אני מבקש שתפסיק לעבוד עליי ועל עצמך, כן? אתה לא היה לך בי תוכן בקדוש ברוך הוא עד עכשיו, היה לך בי תוכן באשתך. עכשיו השאלה שלך האם להמשיך לפתוח באשתך או לצאת לעבודה.
1: כן, ואנחנו רואים... אנשים
0: מרמים את עצמם. אלה
1: נדבורים גם מול הצבא, מול הרבה דברים. זאת אומרת, בן אדם צריך לדעת ובן אדם צריך לברר את זה אבל אנחנו לא באים להגיד לבני אדם מה לעשות. אנחנו כן מנסים ללכת, שוב, מלחמת העולם הראשונה היא הרגע שבו מופיעה הפצצות, המלחמה המודרנית, יש עוד מלחמות קודם, רק כמה שנים קודם יש מלחמת רוסיה-יפן, ואתה יודע, הסבסמס נפטר ממש על תוך זה. ואז מתחיל מלחמה שאנשים מאוד מאוד מופחדים, אנשים לא יודעים לאן לברוח, לא יודעים איפה החזית, לא יודעים כלום, אז מספרים ששאלו אז את חיים, בא אליו, באו קבוצה ובכו וזה. אז החפץ חיים ציטט להם גמרא בתחילת מסכת עבודה זרה, גמרא שמתארת אה, סיפור הוא מעניין. אדם הראשון בתחילת חייו יושב עם חווה, והם אה, פתאום שמים לב שהשמש מתחילה לשקוע. השמש מתחילה להקדים לשקוע. עכשיו, אין להם מושג, הם עוד לא עברו מחזוריות של החיים, והם לא יודעים...
0: שמחר בבוקר יזרח השמש שוב.
1: ו- וזה ככה, זה הצורה שבה הוא כתב את זה, וזה פרימיטיבי. הגמרא שמתארת שבחורף והגמרא ממש מתארת שנעשה על זה איזה חג, יש חגים של חורף. הוא ראה שהימים הולכים, הולכים ומתקצרים, ואז הגיע השיא של היום הכי קצר בשנה, ופתאום הוא, הוא חשב שהעולם הולך ומתקצר ומתקצר ומתקצר, ויהיה רק חושך. אז למחרת פתאום התחילה השמש לזרוח ביתר אריכות. הימים התחילו להתארך בחזרה, הוא נרגע, עשו מזה חג, זה אחד מהימי דם, לכן הגמרא מביאה את זה. הגדרה מאוד מעניינת. עם ישראל הוא כמו אדם הראשון, עם ישראל כבר רעת השמש משוקעת, בכל פעם מחדש זה מאוד מאוד מפחיד, אבל עם ישראל כבר יודע שלמחרת יש בוקר. ואנחנו, אתה יודע, אולי, זה לא שאנחנו עכשיו סתם מחפשים לספר סיפור בהקשר הזה, אני באופן אישי מאוד לוקח נחמה, כי אני יודע שהעם שלנו יודע לשרוד אפילו מצבים מאוד מאוד קשים. זה לא רק שהוא כש...
0: יודע לשרוד, הוא בעצם שורד יותר טוב מאשר עמים כן. אחרים. של אלה שנגדו. <laughs> כן, זאת אומרת שהיו אימפריות גדולות וחזקות שנעלמו מעל דפי ההיסטוריה.
1: ו- ומה ש- שהכי מרתק זה שבכל הזמן הזה, היצירה היהודית לא הפסיקה לרגע, אתה יודע, יש איזה אגדה, הרבה, זה למורה, אני ראיתי מישהו מביא את זה בשם שמואל רוזובסקי, וחלק מביאים את זה בשם השפע חיים. שבא לטויספס, כתבו את הטויספס הארוכים בבובקמה.
0: במסעי הצלב.
1: באמצע מסעי הצלב, ומישהו אפילו מוסיף שלא היה להם דיו, אז הם אה, הוציאו דם וכתבו. וואו. אבל אה, זה ברור שהעם שלנו, זה אחד הדברים בעיניי הכי מרגשים, שהוא לא רק שהוא לא הפסיק לחיות, הוא גם ניצל את הרגעים הכי מפחידים כדי להתעלות. ו... אתה יודע, יש uh, ספר שנקרא מחקרי ספר, זה של uh, יערי, אברום יערי. אברום יערי היה, קראו לו ולד כמובן, בזה, והוא היה ביבליוגרף נדיר, הבין הרבה, והספר שלו, מחקרי ספר, הוא ממש מומלץ, כי יש שם פרקים על הספרות התורנית. כל מיני דברים שנעשו ספרים, ספרים שנכתבו, ספרים שנעבדו, ספרים שנשרפו, ספרים. ואחד הפרקים שבמקרה הסתכלתי, שנקרא את הפגישה שלנו, זה פרק שנקרא מן המיצר. מן המיצר זה ספרים שנכתבו בבתי כלא, ספרים, שירים. הוא ממש מתחיל מירמיהו הנביא שיושב בחצר המטרה וזה, mm. ואתה יודע, הוא מביא לך שמות של ספרים ושל של מחברים שאתה לא מכיר. אני חושב שהתופעה הכי מוכרת והכי כואבת זה ללא ספק. מהרם רוטנובו.
0: יש גם רבקי וכמובן. אף על פי וכמובן... שמאמרת מוביינג אני חושב שאין ספר מסודר, לא, יש פסקים.
1: לא. כן, אבל יש ספר, יש פסק שהוא כותב ש, שזה כתבתי בתוך, בתוך, בתוך המבצר. הוא נכלא, הוא ו... נפטר שם, הוא נפטר שם ולקח כמה שנים עד שקבעו אותו.
0: כן, כי זה הוא זה... סירב, עבדו ל... כן, זה... אותו.
1: זה, זה אגב, השלכה גדולה, הלכתית, מביאים את זה עוד מאזור שלא נצטרך להגיע לזה. של השבועים, קשר לשבויים. כן. קשר לשבויים, לבדות שבויים ביותר מכדי דמיהם.
0: אני שמעתי מאדם נאמן, אז uh, בקשר לגילת שליט, הרי הם, הם ביקשו מהעובדיה יוסף uh, חוות כן. ושמעתי מאדם נאמן ששאלו, שסיפרו את זה לרב שלמה <אז> כן. בשביל <מפי> שהיה <שענה>, גוין איילום, כן, אנחנו לא, לא מצינו הרבה גאונים כאילו לציבור בשנים האחרונות. בשביל שיש ענה, מזל שלא שאלו אותי.
1: למה?
0: אני, אני לא יודע מה הייתי עונה.
1: זה מדהים, אתה יודע, לכל אלה שתמיד יש להם תשובות מוכנות, מה צריך לעשות, צריך להיכנס, לא צריך להיכנס. ככל שאתה יודע יותר, אתה, אתה מסוגל לענות פחות. אז euh, אני, אני תוך כדי מרים את, ה, את התשובה הספציפית, אני מהלל פה בספר של יערי, אז הוא כותב שיש תשובה אחת שהוא כותב לראש, מרם מרודמוג שולח
0: לראש. זה תלמידו זה הגדול. תלמידו הגדול. ובעצם זה הסיבה שהראש אחר כך בורח, בגלל מחקרית ש... מחקרית
1: זה, ש... זה לא סגור, אבל <אח> זאת אומרת, אני אסביר את מה שאמרת, הראש שהוא מחכמי אשכנז בורח.
0: והוא מידע שהבא בתור זה...
1: ככה, לפי אחת הגרסאות. בכל אופן הוא כותב לו. ואם תמצא שהתוספות וספרי הפוסקים חולקים עליי בשום דבר, דעתי מבוטלת להם, אחרי שהוא כותב לו פסק. כי מה לעני יודע שיושב חושך צל מוות ולא סדרים זה שלוש שנים ומחצה. הנשכח מכל טובה, הסקופה הנדרסת, הנקרא, ושכבר מאיר בר ברוך, זה לא, אני, אני נכד זכיתי להיות. ועל חלק מהתשובות, על התשובות שהוא היה שולח מהכלא, הוא היה חותם העני. והמרשל כותב בים של שלוימה, שכל אייכה שחותם בסגנון זה, אז היה בתפיסה במגדול. Mm-hmm. ותלמידו ומשרתו, רב שמשון ברב צודוק, חיבר שם מנהגים ועדינים שקיבל מפיו.
0: בכל אופן, זה סתם מאוד... הדוגמאות של היצירות שיצאו מתור... כן, יש המון המון
1: יצירות שנכתבו, כבר דיברנו על זה. שהחידו כותב, שהרב החידה כותב שהוא ישב... Okay. בגלל המחלה, סליחה. לא בעלל המחלה, בגלל... בידוד מחשש. ל... בכל אופן, יש המון המון יצירות, וזה נורא מעניין, יש גם על השואה, יש ספרות מרתקת. הרבה, רוב היצירות הללו, למרבה הצער, נאבדות. אבל אנשים שיושבים בפחד, זה גם זמן שאני רואה את זה מעצמי, אתה יודע, אנשים כותבים ואנשים פוריים, זה זמן לתעל, אפשר גם, זה סתם טיפ, אנשים יושבים בפחדים, זה
0: זמן גם להוציא. אתה יודע שבשיעורים שלו באושר וייס, אז הוא מרבה מאוד לספר שהרפיים אושרי, אני חושב שזה היה הרב של גטה קובנה.
1: ויש ממנו ספר, מממ"כים. מממ"כים, כן, סליחה, מקדשי השם זה מייזלש.
0: כן, אז רבו שם מספר על שהוא יושב בליל הסדר, ויש דפיקות בדלת, ובפתח עומד חסיד בלז, לא היו שם הרבה חסידים בכלל בגטו, ורואה אותו בלי שיניים. אז הוא אומר שהנאצים גילו שהוא עפה מצות לפסח, ונחקקו אותו מכות נמרצות, ונשברו לו כל השיניים. הוא בא לשאול אם מותר לו לאכול את המצס בגיבורסק, בשרויה, כי אין לו שיניים. וואו. הוא לא בא לשאול למה הקדוש ברוך הוא עשה לי את זה. הוא בא לשאול, איך אני יכול לקיים את רוצין ה' גם במצב הזה.
1: זה, זה הדבר, אתה יודע, אתה רואה את זה בכל הזמן, אני מקווה, בימים אלו אנשים נמצאים במקלטים. והדבר הזה שיהודים זה זה עם משהו. זאת אומרת, דווקא ברגעים האלה אתה רואה אותם, על השואה אפשר לעשות באמת. יש אנציקלופדיה של הרבי מקלף שנקראת קידוש השם. הסיפורים האלה על יהודים שבדקות הכי רעות שלהם בעצמם, אתה יודע, את הזוהר הזה שהוא כן זוהר או לא זוהר, משתכחים בצער ודילויין ועסקים בחטא וסדילי. זה היה לאורך כל הדרך, במקלטים. יש סיפורים על הרב עובדיה במקלט, הרב אליושיב, הם ישבו בהפגזות, וכשבירושלים ובש... היו הפגזות, זה נורא, זה מצד אחד נראה הזמן הכי גרוע לנפש,
0: אבל... יש נ... סיפור עם גרשן לפידס, היה מסמית כן, בירושלים, כן. שהוא מתחנן על נפשו שמישהו יביא לו נר, שיוכל להמשיך ללמוד.
1: גם הסבא שלי, הרב שזורי, אני פעם שמעתי מיהודי, אגב... פעם ישבתי באיזה קבוצת מטפלים, אז הם אומרים, זה היה בתקופת הקורונה, זה האסון הקודם שהיה לנו, אז הם אמרו, אם יצא לכם לקרוא ספרי שואה, תנסו לחשוב איך יספרו הילדים שלכם, וזה, איך, מה הם יספרו עליכם בתקופה הזאת, איך אתם התנהגתם. <אז> זאת אומרת, זה רגעים שבהם אדם מאוד מאוד מגיע למבחן, וזה מבחני קצה. וזה סתם מעניין, זה טיפ, אני לפעמים מסתכל תוך כדי שאני נכנס לחדר הטור, יש היסטריה, ואז אני אומר, מה הילדים שלי הזכרו, שאמרתי אתם תהילים או שצרחתי כמו... <laughs> אז אתה יודע, זה גם טוב לבריאות הנפש. בכל אופן, אם אנחנו עוזבים רגע את המלחמה הראשונה, המלחמה הראשונה, כבר דיברנו זה לא מעט פעמים, הבריחה יהודים מחור לחור. הבריחה את כל הראשייני רבס לתוך... היה, ל- ל- היה ל-
0: פירוק ל- כולל של כל הקהילות בעצם. כן.
1: המלחמה השנייה, הסיפור של ההפגזות היה רק בהתחלה. שלב נכנסים הנאצים והם כובשים. אז הכיבוש בא, לא רוצים להשוות שום דבר, אבל הם הפכו את ורשה, האזורים האלה, לעזה. פשוט ישבו וטחנו את הבתים עם פצצות.
0: אימא שלי היא ילידת צרפת, והיא מספרת לי שאימא שלי עברה את שנות המלחמה. והיא אומרת לי שזה היה ממש, שמעה מה שקרה פה בעזה, היא ממש דומה למה שקרה. אומרת צרפת, מדינה אחת מהחזקות באירופה. והם סמכו על איזשהו קו, קו מבוצר. קו קו מז'ינו. כן, ואמרו שהנאצים לא יגיעו לשם. היא אמרה לי, הנאצים כבשו צרפת ביום.
1: כן, הנאצים נתנו בליצקריג, אבל זה היה מול צרפת, שם הייתה צריכה להיות טכניקה. מול פולין הם באו בדקות. עכשיו, תתפלא, אני יכול לדבר בפולין על הרבה, פולין זה אזור הבית, אבל מה שמעניין שמי שנתקע בפולין באותו זמן, היה דווקא אחד מגדולי הליטאים, הרב מבריסק. הרב מבריסק, גם במלחמת העולם הראשונה היה בוורשה וגם במלחמת העולם השנייה. פעמיים הוא נתקע, במלחמת העולם הראשונה הוא ש... היה...
0: במלחמת העולם השנייה הוא היה בגלל בקר... בקרניץ. כן. כן.
1: קרנ... קרניצה זאת עיירת מרפא. לפני זה רגע זה, נעשה... זה באזור ורשה? קצת יותר רחוק. אבל הם תמיד לקחו, הם תמיד שכרו דירות. זו אותה דירה הוא היה. אני אתן לך רגע, רשמתי פה, רחוב פבויה 16. זה, זאת הייתה דירה שלמעשה מי שגר שם היה גיסו.
0: צבי הירש גליקסון.
1: לא, רבי יצחק פרוז'נסקי קראו לו.
0: אוקיי. Okay. Uh, היה לו גיס שהיה okay, ראשי okay. בוורשה, yeah. יותר אז חיים. Yeah,
1: זה סיפור אחר, אבל... אבל uh, והוא... במלחמת העולם הראשונה הוא הגיע עוד עם אביו. עם
0: yeah,
1: חיים. 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 באמת קבור בוורשה, כי הוא נפטר בעוטווץ, כי הוא נפטר ליד ורשה, ובדרך כלל לא היו מוציאים מוורשה. אז כשהיום, כשאתה מגיע לוורשה, יכול להיות שזה נס, כי רק ככה yeah, הקבר שרד. גם
0: הנציב נפטר בוורשה, והוא גם כן נמכר כן שם.
1: היה, הייתה כזה מין קבלה, כמו, קצת כמו בירושלים, כמעט לא הוציאו מוורשה מתים. Mm. יש הרבה הרבה רבס שקבורים בוורשה היום, בית העלמין של ורשה עדיין קיים, הוא מקום מדהים. הייתי אמור להיות שם, אבל במילה הלחימה זה... זה. אה, יש לי סבא שם, כמה סבאות? סביב. ו... ומה שכל הרמב״ס הגיעו להתרפא כי זאת הייתה העיר הגדולה ובדרך כלל מי שנפטר שם כבר לא הוציאו אותו. له... להוציא מקרים בודדים.
0: דווקא השבוע קראתי ספר נפלא מאוד של הרב יאיר בורחוב על ההרוגת הרוג... שעבר. איזה ספר וואי אני, אני ממליץ פשוט הוא לא נתן לי שום בקשה ושום כסף אני אומר אני גם זה ספר פשוט מרתק. נדמה לי שהוא נפטר בוורשה והוא כן יצא. כי הם קבעו אותו בדווינסק. כן, הם קבעו
1: בדווינסק. את... כן. ואז בכל אופן, מה, ש... מה שהיה מעניין עם הבריסקרוב זה באמת המתח הזה. הבריסקרוב, כידוע, בריסק זה יש את העניין הזה של פרונקה, מאוד מאוד מדקדקים.
0: בפרט באצולוס נפושס.
1: כן, וחיצונית הם נראים אפילו... כבדים. קצת עצבניים בנושא הזה. ומה שהיה שם, הוא גר, אני... פתחתי את הספר הרב מבריסק לקראת השיחה, ומסתבר של הרב מלר, כן? גם זה ספר מומלץ יפה מאוד. והוא כותב ככה שהוא הגיע לוורשה, אחרי שהתחילה ההפגזה. זה גם במלחמת השנייה. במלחמת העולם השנייה. והדירה שלו הייתה בקומה רביעית. רביעית. בבניין מגורים, זה באזור היהודי. ואז היה הפצצות מהאוויר. עכשיו, כל הפצצה, כל פעם שהייתה אזעקה,
0: אז... ירדו לקומה... עכשיו, תקנה.
1: קומה רביעית היא קומה מאוד מסוכנת להפגזה. כי חוטפים אותם, חוטפים את הפגזים מלמעלה. ולכן, חיפשו דירה אחרת. באותו בניין גר יהודי בשם רביאנקל טנצמן, יהודי חסיד קרלין. היה לו בית גדול. הוא גר שם לבד עם אישה ובת. הבת, אגב, שרדה, אני רואה שמלר מראיין אותה. ו... היה שם חדרים פנויים, אז הוא הזמין את הבריס קרוב לרדת, שלא, שלא יצטרך כל אזעקה לרדת. והוא הגיע לגור שם. ביחד עם הבן שלו, רבי השבר. עכשיו, מה שהיה עוד פלוס בדירה, כמו היום אומרים, למי שאין ממ"ד, שייכנס לחדר פנימי. הדירה שם הייתה שהיה מין פרוזדור באמצע הבית, ולכן אם רצת לפרוזדור כשהייתה אזעקה, אז זה, היית מוגן. כי גם מלמעלה אתה קומה שנייה, או קומה נמוכה. עכשיו כל פעם הילדה עוד זכה את זה, כל אזעקה, כולם עמדו ורצו לתוך הזה. תוך הפרוזדור. לתוך הפרוזדור. סתם אגב, הוא מספר שביום שב... השני של השנה, הרי המלחמה פרצה באלול. היום השני של ראש השנה הגיע מישהו להגיד לטנצמן הזה שהוא היה יהודי סוחר, אז באו להודיע לו שנפלה פצ... פצצה על, ה... על הבית מסחר שלו, שזה ברחוב גנצ'ה. רחוב גנצ'ה זה רחוב של הבית העלמין. וקיצר אמרו לו תרוץ לתפוס, תרוץ להציל מה שיש, יש שם סחורה. Wow. אז הוא שאל את הרב מבריסק מה, מה הוא חושב על זה. הרב מבריסק אמר שאין שום מטר ללכת להציל. ולכן, אז הוא, לא הלך, אז הוא שלח את האנשים האלה מהבית. הוא אמר להם, עכשיו, מה שהסתבר לימים, שבגלל שהכל נשרף, אותו, יהיה, אותו יהודי ניצל. כי הבריסק הרוב אחרי שזה השרפה נגמרה, אז הוא אמר כבר אין לך מה להישאר בוורשה, בוא איתנו. ואז הבריס קרוב הרי ברח,
0: הגיע אחרי זה לווילנה. כי כידוע, הרבה אנשים לא עזבו את אירופה המזרחית בגלל הנכסים שהיה להם, והם פחדו פשוט... אז פה אתה אומר, זה ברגע שהוא הבין שאין לו, לו מה להישאר. כן, אגב, אותו טנצמן גם היה
1: מעורב בהצלה שלהם רמס, אבל לא, לא, לא זה הסיפור.
0: אגב, <אז>... יש תיאור מאוד מאוד מעניין, אני לא יודע אם זה מופיע פה, על, על הסוכס באותו... כן. שכל חג, שכל היהודים נעמדו בתור, ליטול את ארבע המינים של ה... כן,
1: הוא אומר, הוא אומר שאבריסקי רוב אמר פעם לאחד הבנים שלו, זה היה תור, כמו מפה, הוא גר בבית ברחוב פרס, איפה שהיום אגודס ישראל, איפה שהישיבה שם, כן, אמר לו, כמו מפה עד זכר מוישה, זה היה תור. זה תור של איזה כמעט קילומטר. ומה שמעניין, אגב, גם על זה הוא מביא עוד רגע, נדבר על... עוד רגע נדבר על, על סוכות, אבל קודם על ההפגזות, כי, כי ההפגזות זה מאוד מעניין. אבריס קרוב מצד אחד היה לו ממש חשש על פיקוח נפש. ולא ידעו מה לעשות, כי, כי הייתה דילמה. מצד אחד היה מקלטים למטה יותר בטוחים.
0: מצד שני... כן, אה... הריצה למקלט זה תמוך... הריצה
1: לא... למקלט לא הייתה הבעיה, כי זה באותו בניין. אה. אבל הבעיה הייתה שאם... יפול פגז, הוא יכסה את, את המקלט ולא יהיה <אח> אפשר, ואנשים פשוט יילכדו שם. <אח> ואז אבויסקי רוב ישב על המדוכה, והגיע למסקנה שהסיכון שווה. זאת אומרת, זה, זה אותו, אותו סיכון. ואז הוא נרגע. ואז הוא נרגע, הם אומרים, שהוא היה הולך לישון כמו תינוק.
0: כי כבר... עד, זה, אז, כבר, עד זה, אז הוא היה עצבני מכל... כי אני לא צריך להחליט.
1: <laughs> ואז הוא אמר, וזה מישהו שאל אותו, <laughs> איך, איך הרב ככה הולך לישון? אז הוא אומר לו, אז הוא אמר לו, בתהילים כתוב שדוד המלך ברח מהבן שלו אבשלום. הוא ברח באותו מזמור, מזמור לדוד, בבורכו מפני אבשלום בנו. וכתוב באותו פסוק, ש... כשדוד המלך בורח מהבן שלו, הוא... הוא בורח על חיית. אז הוא כותב, אני, אני שכבתי וישנה עקיצותי כי השם ישמחני. זאת אומרת, ברגע שאתה עשית את ההשתדלס שלך, מבחינתו, מבחינת הרב <אז> מבריס... אמור להיות רגוע לחלוטין. כן, אז הוא אומר, מהרגע שאני הבנתי, שאין לי שום דרך להינצל. כל, ה, כל הפחד שאתם ראיתם, זה לא היה פחד מלמות. זה היה שאני פחד... שאני לא
0: עושה את מה שאני צריך זה לעשות. זה היה
1: פחד שאני לא עושה את מה שאני צריך לעשות. כי אני צריך לעשות אשתדלס. מהרגע שהבנתי שעשיתי אשתדלס, אני ראיתי במקום אחר, אני לא זוכר איפה, שבמלחמת תש"ח, כשהבריס קירוב כבר היה פה בירושלים, שוב פעם התחיל פה הפגזות וזה, והוא היה צריך לברוח. אגב, החזון איש אותו אז לבני ברק.
0: כן, סיפור שלם שהוא הלך לפגוש אותו, והם נפגשו, אני חושב, בשמחה סטיירה נראה לי. ככה מרגן עמד סיפר לנו.
1: נכון. אז עוד רגע נדבר על החזון כי גם פה יש עניין.
0: אבל לפני זה... לא, שכנעו אותו לרדת למקלט, ואז פגע פגע אז בדירה שלו, ואמר, אם הייתי שם, אתה לא היה פוגע.
1: הוא אמר לבן שלו, פגע רסיס, פגע רסיס שקרא משהו את הוילון, הוא קרא את החלון, אז הוא אמר לו, אתה מזיק. אם אני הייתי נשאר, זה לא היה, זה לא היה נופל פה. <laughs> שזה נורא מעניין, יש לנו פה את המתח, זה, אני אוהב את הסיפור הזה, כי הוא ממש לוקד את המתח משני הצדדים שלו. את ההשתדלס ואת ה... ואת הרוגע. כן. עכשיו אני חוזר רגע רק למה שדיברנו. הוא ישב כל הזמן, אז אם, אם דיברנו, הזכרנו על ה...
0: אז רגע, התחלת להגיד שהילדה שה... הזאת שהייתה שם, הייתה רואה ש... שהוא נכנס לפרוזדור.
1: כן. אבל מאז שהבינו שהן, לפרוזדור הוא המשיך להיכנס, אבל בלילות הוא פשוט היה נרדם.
0: אז עדות שלה הדבר הזה. כן. ועכשיו,
1: הוא היה ממשיך ללמוד רגיל, ככה מעידים בניו, המשיך ללמוד וכתב. הם אמרו שיש מערכה אחת, הגיעה סוכות, כמו שאתה אומר, והוא כתב מערכה אחת על דפנות ומחיצות של סוכה, וזה יצא לאור. הבנים שלו הוציאו את זה והוא תמיד אמר,
0: תראה שלמדתי באף.
1: הוא יראה, אתה זוכר מתי חידשתי את זה? כש... כשנאלצנו להסתתר באמצע ההפצצה.
0: אגב, התקופה הזאת ש... של איזושהי תקופת ביניים של הערה של השגחה אלוקית, של שרוסיה עשתה איזשהו הסכם עם ממשלת כן, ליטא, ריבנטרוב מולוטוב, שווילנה נשארת מחוץ ל... ל... למאבק. ויש שם חיים אוטונומיים והיהודים יכלו להתקיים שם וזה לא היה מצד אחד תחת הקומוניסטים, מצד רוב אחד... רוב היהודים
1: שהצליחו לברוח, מה שלי ידוע, רוב היהודים שהצליחו לברוח היה בתקופה הזאת.
0: בגלל, בגלל הדבר בגלל הזה. בגלל
1: ההסכם הזה הרבה יהודים ברחו, כל אלה שהוגלו לסיביר, הישיבות, ישיבת חכמי לובלין, ספר שלם. עכשיו
0: מה שמעניין שתלמידי ישיבות שהיו שם, ראו שמבחינתם זה היה גן עדן לעלי אדמות, בגלל שהיה אפשר ואחר כך שיעור מורבורכבר גם היה שם בתקופה המשהו, מסוימת. כולם כן, השקוו שם ביחד והיה שם רבס. והדובדבן בקצפת שיכלו גם לשמוע את הטיס של המודיצר. כן. ו- 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 וקראתי בשם, אני הייתי מאוד מקורב לביל אל זקס, אבל זה לא שמעתי ממנו, קראתי את זה בשמו, שהתקווה שה- 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 והעידוד שהמודיצר רבן נתן ל- לאנשים, זה היה ידיד שם. זה פשוט הצליח להשכיח מהם על ידי השירה שלו, להצ... להשכיח מהם את הצרות, שזה כוח עצום.
1: יפה. עכשיו אנחנו עושים ממש דילוג מהיר, יהודים הרבה ניצלו, אבל שוב, זה לא היה תקופה מחויכת, עם ישראל איבד אז יותר משליש. זו הטרגדיה הכי גדולה, דיברנו על זה, אחד מהרבס. אפרופו, באותו ערב סוכות, שאנחנו מדברים, שהבריס כרוב היה עסוק, מנחם זמבס סיפר. שהוא הגיע לבריסק הרוב, גם שמור, בוורשה. כן, הם כולם היו בוורשה, ושמעו שיש, שהבריסק הרוב הצליח להשיג דלת מינים. זה היה משהו, הוא גם היה מוטרד מזה, כמה, כמה שבועות קודם כבר שלח מכתב, פה לארץ, הרבה זמן, מלצר, שהוא, שישיג לו את רוג. הבריסק הרוב היה מאוד מוטר, מוטרד מזה, ובוורשה החסידית פשטה השמועה שבבריסק יש את כל הארבע המינים. האמרי אמס מגור, ככה <תקש> <תקש> האמרי מספרים, הצליח להשיג רק שלושה מינים. ולא היה לו ערבות, ואז הבריסקי רוב הצליח להשיג ערבות. הבריסקי רוב שלח את הבן שלו, ש... שילך, שילך להביא להם רמז את הערבות, שישתמש ויחזיר. ועם רמז אה, שמע שהבן של הרב הבריסקי מאוד ממהר, אז המהירות הייתה קצת פיקוח נפש. אז הוא לקח את הערבות וניינע אותן ביד ואמר, שיש שיטה, שלבד של מועיל, שאפילו אם לוקחים כל מין בנפרד, בנפרד, זה כן. מועיל. זה אחר זה, כן. כן. זה גם ראיתי בספר רבי בריסקו, זה ראיתי אתמול. הוא מביא, שרמנחם זמבה לקח את, ה... את הדלת מינים ועשה שהחיינו.
0: שזה לא היה היום הראשון.
1: לא היה היום הראשון, ו... ואז הבריסקו ניסה להבין באיזה זכות הוא עושה שהחיינו, אז אמר, יש שם, יש שם הערה מסובכת להבין מה בריסקרוב רצה. אז הבריסקרוב אמר, אתה בטח עושה את זה על הבומבס. הבריסקרוב הכניס, הבומבס זה הפצצות ביידיש. אז, אז תעשה על הבומבס, למה אתה עושה על זה?
0: כאילו,
1: לא יודעים אם זה עקיצה, אם הבריסקרוב הבין ככה, יש שם
0: דיון... אמרו שהיו מיודדים, הבריסקרוב והמנחם זמה. אני
1: חושב שהעקיצה בבריסקי הכניסו דווקא למי שהיו מיודדים. <laughs>
0: וטוב, יש אפילו תמונות שמטיילים ביחד.
1: כן, כן, הם נפגשו גם בקרניץ וגם ב... הבריסקל רוב היה כמה שנים בקרניץ, באזורים האלו.
0: ב... הוא סבל מאסטמה, כן.
1: אז הוא הגיע, ובריסקל רוב הצליח לברוח. עכשיו, יהודים שלמדו בשואה, באותו ערב סוכות, שכחתי להגיד, העיקר שכחתי, באותו ערב סוכות, הרבה מגורה עם רמז, איבד חתן, נפל פגז, אנחנו רואים שיש לנו את הבניין העוד קיים בוורשה, הייתי שם. נפל פגז בחצר, קטל את החתנו חביבו, רבי תשמר, ואת המשמש שלו. התשמר מה? התשמר אלתר. הוא היה אחיינו, אחיינו וחתנו. בן אחיו.
0: ויש צאצאים ממנו?
1: כן. יש פה בארץ כמה וכמה צאצאים. מה שמעניין... Um, התיאורים של גור זה שבאותו לילה, זה היה ליל סוכות, אז אח של הרבי היה יהודי צדיק. משה בצלאל. משה בצלאל, שהוא למעשה אבא של אותו חתן שנהרג,
0: uh-huh.
1: הוא הסתובב בלילה בחצר הלוך ושוב מתוך חשש להירדם מחוץ לסוכה. וואו. Wow. אלו היו הטרדות שלהם. הם רמס קצת איבד אז את השמיעה. מאוד כואב. אבל אחרי חצי שנה הם הצליחו לברוח. האם הם שהצליחו אם משה בצלאל לא הצליח? שבצלאל נה... נהרג, טרבלינקה, והם, אתה יודע, כל הזמן, ובאותו ערב סוכות, הרבי מפיאסצנה, שהשבוע היה היורצות שלו, יורצות ה-80, גם הוא איבד את כל המשפחה.
0: הוא נכנס לעשות הקופס.
1: היה, החזן פרץ בבריא, אני כתבתי על זה שבוע שעבר. יש לי איזה עוד פודקאסט שאני מדבר על הרבי עצמו. והוא לא מפסיק לכתוב כל הזמן הזה. ובשלבים הראשונים של המלחמה, זה אני גם זוכר בספר יש קודש. יש ספר יש קודש שמעשה מסכם את מה שהוא כתב בתוך הגטו.
0: הוא הטמין את זה, הוא הטמין
1: ו... וזה התגלה על ידי ארכיון רינגנבלום. אבל בכל אופן, מה שמעניין, שהוא אומר, הוא בתקופה הראשונה, הוא מאיץ באנשים, תנצלו את הזמן, תשבו ותלמדו. הוא ממש מפציר בהם, חבר'ה, תשבו ותלמדו. והוא... וזה דבר מאוד מרגש, מרגש, מפחיד, מבקיא, שיש בספר. שאחרי שנתיים, למעשה כשהוא גוער באנשים, הוא אומר לאנשים תלכו ללמוד. אז הוא אומר להם את מה שאני פתחתי ואמרתי, עם ישראל עבר מספיק צרות, זה לא תירוץ להפסיק ללמוד. כולם היו יושבים מסכנים, דיברו חדשות. ואת הרבה זה לא מצא חן בעיניו. אבל מה שהוא אומר אחרי זה, הוא כותב שנתיים אחרי זה, כל מה שכתבתי פה, נכון, עד לשנת תש"ב. משנת תש"ב ככל שאני מכיר בתולדות ישראל, לא היה דבר כזה מעולם. והרבה באמת, הוא עצמו לא הפסיק עד הרגע האחרון ללמוד, אבל הוא נהרג.
0: הוא כבר לא דרש מהאנשים, הוא הבין את המצוקה. הוא הבין את
1: המצוקה, אבל אנחנו ברוך השם לא שם, זה צריך להירגע. עכשיו אנחנו עוברים בקפיצת דילוגים, יכול להיות שפעם נעשה עוד השלמות לדברים האלה, כי יש בלי סוף לספר על יהודים שהקריבו יהודים שלמדו. אני לא מזמן פגשתי איזה מכתב של רב בלוד, רב גדול, רב רבינוביץ'. הוא ממש, אתה רואה חידוש שהוא כותב, ולפני זה הוא כותב, אחר שלקחו ממני, היה סלקציה שלקחו ממנו את הילדים. לקחו ממנו את ילדיו, הוא כותב אחרי זה, הוא מתיישב וממשיך לכתוב. כאילו, אתה לא מבין למי הם כתבו, למה הם כתבו, אבל מי שיכל ישב ולמד עד הרגע האחרון. שזה חלק מהסיפור של העם שלנו.
0: אנחנו יודעים, אני הייתי מעורב קצת, יהודי מאוד גדול ש... שכתב פירוש על ירושלמי ברוסיה הקומוניסטית. תחשוב, למי הוא כותב על... על ירושלמי זוהים? למי הוא כותב? זה... זה גיליונות על גבי גיליונות. בסופו של דבר בסייעתא דשמיא עצומה, צריכו להוציא את זה לאור. זה קוראים לזה ספר תבונה על ירושלמי, מי שערך את זה בסוף זה היה רב קניאבסקי והחברות שלו ברל ויינטרופ. אבל אז, אז זה לא יאומן, אתה חושב למי הוא כתב פירושים על ירושלמי ברוסיה הקומוניסטית, שבשביל לקיים מיצוס היה צריך למסור נפש. אבל אתה רואה שהם האמינו את זה בסופו של דבר, שזה יביא תועלת.
1: מדהים, וכמו שאמרנו, אצל עם ישראל שום דבר לא מפסיק. כמה שנים עברו <laughs> ושוב פעם יהודים הגיעו פה לארץ ומצאו את עצמם בעוד מלחמה. מלחמת תש"ח. במלחמת תש"ח יש כבר הפגזות. ויש פחדים, וכמו שאמרנו, הרב מבריסק ברח מירושלים, בהתחלה למקום אחד, ואז החזוננש לקח אותו לבני ברק.
0: נדמה לי שהוא השתכן בסופו של דבר בבניינים של פרסט ציר, מה שזכור לי. הרמי זה... גריינמן סיפר לנו דבר נפלא, סתם הערה מאוד מעניינת. אתה יודע, ש... אני רק רוצה להזכיר לך, בימים אלו, ממש עוד כמה ימים, אנחנו נציין 60 שנה. לחזוננש. כן, ואנחנו uh, עשינו, הציתי פודקאסט באנגלית עם uh, ידידי הרב גדליה גוטנטג, שתי פרקים על החזון איש, ואם אתה לא יושב על זה ברצף, אתה לא מצליח לתפוס מה היהודי החולה והחלוש הזה, אנחנו נדבר על זה אולי עוד מעט אם uh, נזכה, שמה הוא הצליח לעשות פה במדינה? רק, רק נקודה אחת קטנה, הוא אמר לי, עכשיו גדלי אמר לי שהאנשים, ראשי קרן השוויס השנה, הראו לו מפות. שלמעלה מ-50% מהשטחי מה... חקלאות בבעלות יהודית בארץ ישראל שמעו שמיטה. השנה השמיטה הזאת, השמיטה האחרונה, בלי, בלי, בלי יותר מכירה. עכשיו אני לא חושב, אף אחד יכול להתווכח, זה תוצאה ישירה של החזוניש. זה רק דוגמה אחת, אנחנו לא, <laughs> בלי להגיד כמה הוא משפיע גם על הפוליטיקה החרדית עד עצם היום הזה, אבל זה, 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 זה פלא לחשוב.
1: פלא פלא. וחזוניש שיושב פה, החזוניש מגיע לפה, זה אולי אתה תספר, הוא הגיע לפה לא במיטבו, בלי ילדים.
0: أو, אני, אני רוצה לעמוד על זה באמת. אז אם, אם תרשה לי, אני רוצה קצת להרחיב את הדיבור על, ה, על, ה, על החזוניש. תרחיב הרב. כן, כי אני רוצה להגיע לאיזשהו נקודה, אחרי, אחרי התיאור הביוגרפי, אני רוצה להגיע לאיזושהי נקודה. אנחנו יודעים ממכתבים של החזוניש, וגם דברים שבעל פה, וגם מדברים של תלמידים שלו, שעדיין חיים היום, שחזוניש, היה לו חיים לא פשוטים מבחינה רפואית מגיל צעיר מאוד. אני לא יודע אם הבעיית הכליות, האבנים והכליות שהוא סבל ממנה זה כבר היה בצעירותו, אבל הוא בעצמו מעיד שמימי צעירותו לא היה לו יום אחד נורמלי מבחינה בריאותית. הגיע המצבים ש... שהוא היה צריך לשכב על הרצפה בשביל להרגיע הכאבים, זה... זה דברים פשוט... עכשיו, אנחנו גם יודעים, זה... יש אנשים שרוצים לצנזר את החלק הזה מהביוגרפיה שלו, זה ש... החזון איש באיזשהו שלב תפס שהשידוך שנעשה עם אשתו נעשה בעורמה והגיל האמיתי שלה לא נאמר לו והוא הבין באיזשהו שלב שלא יהיו לו ילדים. איזשהו שלב שהוא רצה לפרק את החבילה וברגע שהוא שמע את התגובה של אשתו אז הוא הוריד את זה מעל היא הפרק. היא מאוד מאוד הצטערה. כן, ו... הוא הוריד את זה מעל הפרק ולא רק זה שהוא את זה מעל הפרק הוא לא הזכיר את זה שוב. הוא היה עושה כל מיני תוכניות בשביל לתת לה את התחושה של, של אימא. יש פה, אנחנו זוכרים שיושב איתנו פה במערכת, גודנר מנחם כהן, שהוא הסתובב אצל החזון והוא מספר שהחזון איש היה מבקש ממנו לגשת לרבנית, לבקש ממנה כל מיני פעולות שאימא עושה לילד שלה בשביל לתת לה את ההרגשה הזאת. אז תחשוב על, 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 על האדם הזה שבעצם... הוא ידע מה הולך להיות והוא נכנס לזה והתמסר ל, ל, לעניין הזה. אבל בשביל הקונטקסט, בשביל ההקשר של החיים שלו, אנחנו יכולים להבין שלא היה לו חיים פשוטים בכלל. אם, אם נגיד שבהתחלה עוד אשתו פרנסה אותו, אני לא יודע מה, היה, מה קרה פה בארץ, אבל העובדה היא שהוא העיד על שהוא לא שינה את בגדיו, זאת אומרת, החליפה והכובע שלו, זה מהחתונה עד הפטירה. Wow. הוא לא חידש מעולם. והפלא הגדול הוא, ואני שמעתי על זה עדות גם כן ממנחם כהן, והרבה אנשים אומרים את זה, זה שתמיד כשנכנסו אליו, היה לו חצי חיוך. מצחו, עכשיו, כן, כן, גם את עכשיו, כן. מאוד מעניין שגם יצחק נבון בפגישה עם החזון איש, שהוא מציין. מתאר, הוא מציין את הנקודה החיוך. הזאת. עכשיו, מה שמאוד מעניין אותי היום, כאילו, בתמונות אנחנו לא מוצאים את זה. בתמונות של החזון אנחנו לא מוצאים את החיוך הזה. יש לנו עדויות בעל פה, אבל אם אה, יורשה לי, רב דוב לנדו הוא תלמיד גדול של חזון איש. רב גם כן יש לו את, ה... את זה. הרווח חיוך הזה, שזה מין הבעת פנים נעימה. כן. ושאלו אותו, שאלו את החזון איש את השאלה הזאת. עכשיו שאלו את זה בהקשר שמעבר לכל הצרות האישיות שלו, חזון היה אוזן קשבת להרבה אוהדים מוצנים מאש. ששרדו את השואה והיו באים לטמטם אותו עם כל מיני שאלות, גם שאלות עסקיות ויש איזה תיאור של אחת שהיה לו חנות צדקית והוא היה שואל מה להזמין את זה ולהזמין את זה את הסיכות ואת כל הדברים האלו. אבל ב- בעיקר היו באים לספר, לה, לספר לו את הצרות שלהם. ו- והחזוניש, החזוניש היה גומר את השיחות האלו. והיה נשאר עם, ה- עם הרבע החיוך הזה, חצי חיוך. ושאלו אותו פעם את השאלה הזאת, איך זה יכול להיות, איך זה מסתדר, מסתדר ביחד. אז uh, התשובה שאחזונאי שנתן להם, זה רק חצי תשובה בעצם. וזה, אני מנסה, אם אתה תרשה לי, אני אנסה קצת להסביר מה, מה, מה לדעתי התשובה האמיתית. אבל התשובה שהוא נתן להם, זה שאנחנו יודעים שאחד מהתנאים של נבואה, זה שמחה. אם הנביא לא יהיה בשמחה, לא יהיה לו נבואה.
1: וכנגן המנגן ותהיה
0: עליו יד השם. ואנחנו גם יודעים שמגילת איכה נכתבה בנבואה על ידי ירמיהו הנובי. אז לכאורה, יש פה סתירה מיניהו ביה. אם, אם, אם זה נבואה, איך אפשר לכתוב מגילת איכה בשמחה? אבל זה תנאי לנבואה. אז זו התשובה שאנחנו נשאר שרואים שזה לא סתירה, אבל זה, זה בעצם זה חצי תשובה, אנחנו לא מבינים, אבל, אבל, אבל איך עושים את זה? לקח לי המון שנים ואני כל פעם העליתי גם בתורים שלי במוקר של המחשבה העליתי מדי פעם רעיונות שחשבתי שהחזון איש שפרשן את הנקודה הזאת אבל, אבל אני חושב שדווקא במלחמה הנוכחית אני חושב שהגעתי לתשובה. וזה הגיע בגלל שבתחילת המלחמה הרגשתי נכון לשבת עם יהודי שהוא מאוד יקר ללבי אחד מקרובי מקרובי אמרתי בוא ננהג ביחד. אמון בתוכן של החזון איש. עכשיו, בשבילו זה היה, הוא לא למד את הספר הזה עד היום.
1: אני רק אומר לך, חסידים. כן. יש ספר דקק שנקרא אמונה וביטחון, ספר שכתב החזון קיבלתי אותו לבוא מצווה, וזאת הייתה הסיבה שפתחתי אותו. ואני זוכר, אתה יודע, בכל זאת, זה רב בן דורנו, ואני רגיל לספרים חסידים, ואני זוכר את ההפתעה הראשונה שהייתה לי עם השפה.
0: וואו. אנשים לא מבינים למה שאני קורא את זה. ומי שקורא את זה במתינות, זה, זה יכול להביא אותך ל, להתפעלות. כן, זה פשוט,
1: זאת כתיבה, אתה יודע, אסור להגיד שמועה זו נאה, <laughs> אבל הכתיבה ממש מופלאה, ממש. אז...
0: אני uh... זוכר
1: שהוא מדבר על כך שהאמונה היא נטייה דקה.
0: זה ההתחלה, זה ההקדמה שלו. נטיות הנפש, אני,
1: אני זוכר את ה... ההיתקלות שלי עם המילים האלה. אגב, זה
0: חידוש. המשפט הזה שאתה אומר זה חידוש. בעצם מה שאנחנו באים להגיד במשפט הזה, זה שזה לא ידיעה שכלית לבד. זאת אומרת, אם אתה לא יהיה לך עדינות הנפש, לא יעזור לך הידיעה השכלית. והוא מרחיב על זה אחר כך. הוא מדבר על
1: שעת השקט, אדם ששעתו שעת השקט.
0: נכון. והוא מדבר על כך. חופשי מרעבון תאבוני. מרעבון תאבוני. טוב, כאילו, כאילו, לא רדוף, הוא לא רדוף אחרי, לא uh, אחרי תאוות, כאילו, כן.
1: וזה מאוד מדהים לחשוב על זה, שהוא עושה מה שנקרא באנגלית לינק בין הפנאי הנפשי לבין האמונה, <אז> אנחנו חשבנו שאמונה זה דבר לוגי, שכלתני. <אז>
0: הוא מגיע עם איזה הערה חדשה, אבל ימשיך הרע. דרך אגב, רק בקשר למה שאתה אמרת, אני פעם שמעתי שהרעיון, אני לא יודע אם הם חשבו על זה או שזה לא אחר אבל הרעיון של הסמינרים של ערכים, שהרב גרילה קיים ואומרון רב בהם, היה באמת לייצר את האווירה המתאימה כדי שיהיה אפשר לדבר אמונה. זאת אומרת, אדם בתוך השטף החיים שלו, לעולם זה לא יעזור לו. הוא חייב להיות, איך אדוני שאומר, חופשי, חופשי מהדאגות האלו, ורק על ידי הסמינר ב... לקחת אותם לאיזה סוף שבוע, כל האוכל עלינו, רק תשב, תהיה רגוע, ואז הוא לא הייתה תוכל להיות.
1: תוך מפה. כדי שאני מדבר איתך, אנחנו הרי פתחנו בזה, ולמעשה, ו- אנחנו נמצאים עכשיו במצב, סוג מצב כזה. אתה יודע, רעבון תאבוני גדול אין לך באמצע מרחבון. <laughs> ויש גם, גם איזה רגע מסוים שאתה יכול... ש... סוג, כמה שמוזר, דווקא בין הפגזים האלו, יש המון רגעים של שקט שריק. וזה זמן באמת, אתה יודע... להתבונן. להתחיל לאפס את המערכת.
0: נכון. אז אני רוצה להגיע לפתרון של, ה... לפתרון של החידה שלנו, כן? אז, אז אמרתי לאותו אחד, בוא נלמד חזון איש, הם בתוכן. עכשיו הלימוד היה זר לו, זר לו לחלוטין, בגלל שכשאתה מדבר עם בן אדם, בוא נלמד אה, ספר לאמון ובתוכן, הוא בטח, הוא מצפה לאיזה, מה עם השלומיילך, לידרמן, אה, לידרמן, שזה עם המון המון אמוציות, המון חיזוק, וחס וחלילה, אני מאוד מעריך את זה, כי זה, זה באמת, אה, זה כמו זריקת אה, מרץ לאנשים, אבל כשהוא למד איתי את החזון איש, אמון ובתוכן, הוא לא מצא את זה, זאת אומרת הוא לא... החזוניש ניגש בצורה מאוד מאוד מתונה שלב אחרי שלב ואפשר לעשות טעות אם לומדים את הספר החזוניש לא נכון אז אפשר לעשות טעות כי זה, זה מחולק לפסקאות זה נראה פסקאות נפרדות אחד מהשני אבל בעצם החזוניש בונה פה איזה שהוא מהלך שלם איך אמור להיראות יהודי. וזהו קורא אמונה וביטחון. אמונה וביטחון זה לא איזה כמו שאנחנו אומרים איזושהי אמירה אה, של חיזוק או משהו כזה, הוא בונה בניין שלם של איך אמור להיראות יהודי. והפלא הפלאות של החזון איש, ומכמה סיבות אנשים יכולים אה, להתנזר מזה, הוא מתחיל דווקא מפילי הבריאה. והוא מתחיל לתאר. אותו אחד שלמד איתי אמר מה הוא רוצה ממני מה הוא מתחיל לספר לי על כמה פלאות יש בעין וכמה יש פלאות במערכת העיכול וכל מה הוא רוצה ממני זה לא מה שבאתי לקרוא. תראה כל יהודי שנגע
1: ברמב״ם או בראשונים
0: יודע שככה הם עובדים. יפה מאוד יפה יפה מאוד אז יש כמה תשובות אפשר לתת כמה תשובות אני לא מתכוון לתת את כל התשובות אבל אני חושב שאתה פה על נקודה מאוד מאוד חשובה. כי זה לא משנה על מה אתה מבסס את האמונה, אתה ודאי, הביסוס של האמונה שלנו זה על מאי מדר סיני ועל יציאס מצרים, ומי שרוצה להרחיב בנושא, כדאי לו פעם אחת ולתמיד, כמו שאתה אומר, זה הזמן ללמוד ספר כוזרי, שהסטייפלר מאוד עודד ללמוד את זה, והרבחצ קנסרנק כתב על זה פירוש. וזה ספר נפלא מאוד לכל מי שרוצה להתבונן בדברים האלו. אבל ודאי שהאמונה שלנו מבוססת על, על יציאס מצרים ולכן מישהו יכול לבוא לשאול את השאלה מה לי ולפלאי הבריאה, תעזור אותי לנפשי, מה, מה זה קשור אליי? אבל יש רמב״ם שזועק לא ככה. והרמב״ם כותב שיש מצווה של אבא עשה שם. פעם פעם נתקלתי באברך ואמרתי לו תגיד לי כמה, כמה דקות בשנה אתה מקדיש למצווה אבס השם. אז אתה, אתה עושה תשובה כל שנה על כל האוויר שאתה עושה. ואתה יש לך מצווה שאתה אומר אותו כל יום בקריא השמעה ואהבת את השם הולכים כמה דקות בשנה אתה מקדיש לאבס השם. אז הוא אומר לי לא אבס השם זה תרגס. אבס השם זה תרגס זה, זה, לא, זה לא בשבילי. אז, אז אני אומר הרמב״ם זועק לא ככה. הרמב״ם אומר בלכסיסא דא תראה בפרק בייז, איך הדרך לעבור סי. הרמב״ם אומר, יש דרך. בונן. או, oh, יש דרך, הרמב״ם אומר, ושוש יסבוינן האודום ומאיסוב וברואוב הנפלואים הגדולים. ויראה, אני אעבור לעברית, ויראה מהן חוכמתו שאין לה ערך ולא קץ. מיד הוא אוהב ומשבח ומפאר. ומתהווה תאווה גדולה לידע השם הגדול. כמו שאמר דוד, צמא נפשי לאלוקים, לכל חי. וכשמחשב בדברים אלו עצמם, מיד הוא נרתע לאחוריו, ויפחד ויודע שהוא בריאה קטנה, שפלה אפלה. ככה הרמב"ם מגדיר ירס שמיים, שזה בעצם ירת הרוממות.
1: הרמב״ם זה מהלך מאוד מאוד מורכב, מי שקצת מכיר, זה נושא מאוד מאוד, אצל הרמב״ם ידיעת השם זה נושא מאוד מסוים, זה ידיעת החוכמה, זה זה.
0: אז אני חושב שהחזון איש, מה מתכוון לעשות בספר הזה, זה שהוא מתכוון להגיד, רבותיי, את החלק הזה אל תזניחו. אם אתם רוצים לבנות יהודי, צורה של יהודי שלם, אל תזניחו. ואני רק אקריא, ובזה אני מסיים, סוללתר. שמחה לי שקצת הארכתי. אני אבל... לא רק אבל... שאני מוחל, <laughs> אני
1: תובע שתעשה את זה כל פעם.
0: <laughs> אז, אז אני אומר, אני רק אקיא שתי קטעים, ואנחנו נגיע לפתרון של החידה שלנו. אז אני רק אקיא קטע אחד קטן, שהוא איכשהו מתרגש מהפלאי מה, 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 מה הבריאה בגוף האדם. ולפנינו מחזה מזעזע כל לב חכם. במבנה גב האדם, גב האדם הוא מתכוון כמו גבייה, גוף האדם, כן? גב כן, האדם. כן, גב האדם. לקבל המזון ולעכלו ולחלקו באופן כימי ליסודות נפרדים ולשלח כל יסוד למקומו הראוי. זאת אומרת, עצם העובדה שלגוף יש אה, כמו מערכת בנויה, שהיא לפרק כל מזון שאתה אוכל, וכל משהו קטן שהוא נצרך לו מיד מגיע למקום הראוי לו. בתוך גוף האדם, ואשר למדנו משפטם בכוח החוכמה אשר חונן בה האדם. משפט הכרס והקיבה, הכבד והמרה, הטחול והכליות, הדקין, שזה המעיים, וכיס השתן, הלב והמוח, ולכל איבר תפקידים מיוחדים, וכולם עובדים שכם אחד בזריזות נפלאה, עד שמבררים את אדם בירור אחר בירור, ומעמידים אותו על אופנו בכמות האודם והלובן, שזה הכוונה, כדוריות האדומות והלבנות, הדרוש לקיום המכונה נקראת אדם. ומכוונים את מנת הסוכר בדיוק, ועוד דברים מפולסים בפלס דק על דק נבדק. והאדם תפש ליבו, זאת אומרת הוא לא מרגיש את זה, ואינו יודע מרוב צבאו העומדים על משמרתו, ועמלים בלי לאות ובלי הרף. למען חייהו ולתת לו שירית בארץ החיים. זה, ה, זה ה, התיאור שלו מה... מדים, פשוט מדים. ה, גם השפה וגם הירידה לפרטים. גם ההבנה, ההבנה בפרטים. כן, ועכשיו מגיע פה הפאנץ', וזה אני חושב הפתרון לחצי לה, חיוך של החזון איש. כאשר זכה שכל האדם לראות אמיתת מציאותו יתברך, מיד נכנס בו שמחת גיל אין קץ. ונשמתו נעימה עליו, והדמיון משלים עם השכל לחזות בנועם השם. וכל תענוגי בשרים חמקו עברו, ונפשו העדינה מתעטפת בקדושה, וכאילו פרשה מגוף העכור ומשוטט בשמי שמיים. בעצם החזון איש מתאר פה שאדם יכול לחיות כאן בעולם, ופשוט... לחיות ברמה אחרת.
1: אתה יודע, סתם פשוט שמעתי את המילים ופתאום נזכרתי. במשך שנים יש כל השירה החרדית נקראת המוזיקה החסידית. בשנים האחרונות יש תופעה קצרה של מוזיקה ישיבתית. יש בחור שנקרא קמפה.
0: אין עובדות. הוא
1: הכין את המילים האלה.
0: אה, על, על המילים האלה.
1: כן, אם מישהו יכול לשים את זה, אז היה כדאי שישביאו <laughs> לציבור. אגב, הוא מלחין עוד שיר, יש עוד, באגרות חזוני, שאדם דומה למלאך.
0: כן, כן, לרגעים, כן. אבל באמת,
1: כן. הוא מלאך. לרגעים. בכל אופן, אני חושב, הרב גלינסקי, השארת לנו המון המון טעם של עוד. אני חושב שהזמן גרום מהשניפגש שוב פעם. לי יש פה, אתה היום, הגזמנו עם המטוטלת לכיוון הלטאי, <laughs> ו... <laughs> יש עוד צעד
0: שלם. מדי פעם אפשר. כן, יש גם יהודים <laughs> ספרדים בעולם, אתה
1: יודע, אנחנו ב-60-40, אז אנחנו ב- <laughs> <laughs> נצטרך לפגש שוב.
0: בשמחה, אני מקווה שבפעם הבאה שניפגש, כבר נדבר על דיבורי גאולה וישועה.
1: כן, אבל אני חושב שאנחנו גם צריכים לעשות את השלמות, יש לי, הכנתי פה חומרים, <laughs> פני מנחם מגור, ממלחמת <laughs> המפרץ ו... <laughs> ומהחזון איש עצמו על איפה שיפגיזו, שלא ייפול בבני ברק, <laughs> שכן ייפול, נראה לי נעצור, uh, כאן. נעצור כאן, ונתפלל שיהודים, יהיה להם, בגור יש ברכה כזאת. אילן זולגה אולפנברן, שיהודים יבשעו, שיבשעו בני ישראל. בהחלט, כולם צריכים, שכן.
0: ישתחררו כל השבויים בבריאות, יחזרו לבייסום.
1: אגב, ראית, יש... תפילה מיוחדת שהרמב"ם פייסצנה תיקן על השבויים. וואו. כן, בסוף, איפה שאתה לא הולך בהיסטוריה היהודית, כבר היה לעולמי. אז שיהיה רק טוב ליהודים.
0: בעזרת השם. ונשמתו נעים עליו, והדמיון משלים עם השכל לחזות בנועם השם. Pen mal Pe mali mas <laughs> lachaše <laughs> kiew